0: Segítség! Csak négy doktorom múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenrel szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És ki ezek a kitartó szamaritárosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profi professzor adja a helyes diagnózist
1: Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai Millás reggeli tarajda kaffé 98.0-án. Szeptember 26-a kedreggel van, fél hét múlt egy perccel. És itt van Náss Gábor. És itt van
3: Gede Balázs, akivel jó kiejtettük magunkat és egymást a napi szokásos rutinból. Hát ilyen az, amikor hiányzik egy kábel, vagy kettő. És akkor így minden más alakul, Igen. mint amit gondolnám.
2: Így reggel konstatáltuk, hogy én tápkábel nélkül osztam a laptopomat. Azt a laptopot, ami már Hány évesek ezek? Három? Legalább. Na, a lényeg az, hogy de az akkumulátor igen. nem túl acélos benne, és kell hozzá. Tehát akkumulátorról nem tudok egy adást végig tolni, de egy 15 percet simán. A ács kollega töltetlen telefonnal jött, úgyhogy... De igazából kellett egy jó öt
3: perc, mire rájöttem. Én a szendvicsvétel a telefont előgakva, ja. és a bótban fizetve uh-huh. néztem rá, hogy ez miért piros, miért nullánál? De hát megvan a pillanat, amikor rápattintottam a töltőre, még fáradtam lefekvés előtt, uh-huh. ahogy ez szokott lenni, és akkor nagyon-nagyon lassan állt össze, hogy hát tegnap ott bizony arra a helyre betettem magam egy videós interjúra, hogy kihangosítva fölvételt készíthessek. És a másik
2: vége nem hozzadúgva.
3: Kihúzt, ja, hát, kihúztam úgy, a töltőt, és az nézd, a mozdulat maradt el.
2: A takarékos, Nagy kétségtelen. Okay, így kell. De porong. kevésbé kevésbé hasznos, vagy nem is tudom, a De ugye nem túl erős megoldás. É, úgy, hogy amikor két százalékon álló telefonnal kezdjük
3: a napot, és annak is örülünk, hogy a tranzakció sikerült, amikor nincs nálad készpénz, és legalább nem ha széhen, hát akkor egy kicsit meg, a itt változtatja a reggeli Ez az, az egy nagy para.
2: Uh, ugye, <laughs> de, a, Ileko, Ileko Ileko az a telefonom is ilyen egyébként, hogy már nem bír egy napot. Úgyhogy azt hiszem, itt valami nagyobb hardware beruházást ruházást kell eszközölnünk így stáb- és cég szinten. Uh-huh. Ö- és ugye a legutóbbi utazáson minden a telefonra optimalizáltam, most az összes egy most volt az, hogy az összes jegye, mert még én az voltam tényleg, aki az én még, nyom... tudod, én még kinyomtatgattam a, rep... a... a beszállókártyát is mert az a az a, tuti, az a biztos de most nem, most először minden most telefon vonat minden, uh-huh. a vonatjegyek, a repülőjegyek a szállása, az égvilág a fizetés, a pénz, az euró a minden ott volt
3: tök érdekes, hogy nekem és
2: három négy éve így megy egy elég egy régóta, hula... az első alkalommal az első néhány alkalommal az évén, kicsit para
3: megugrani. Na így. hát én
2: most, most mertem elengedni ezt a sztorit, de most meg viszont időnként gyötört ilyen powerbankokkal szerelkezett, tudod, mert hát így biztos, Biztosítod magad. Tehát és itt elszáll a cucca, akkor azért az elég, m- elég kemény hely, lehet bizonyos helyzetekben. Na hát szóval így vagyunk mi, így feszültség nélkül, és emellé még azt hadd mondjam el, hogy Whatsapp és SMS üzenetet egyelőre nem tudunk fogadni. Biztosan biztos...
3: Az előbb már Gézót láttam fölvillanni, nem? Gézút azért, mert, ja, mert ügyesen Jó, beírta m-
2: a Viberre a napi félpercesét, Na. ami így szól. Pár dolgot nem nagyon értek, de azokat az indokolatlan modulációkat, az a House in the Middle of the Street című számban, aztán végképp nem. Okay. Hát igen, vannak ilyenek. Ez egy reggel egész normális időben, 6 óra 7-es merengés. Ezt, ezt idéztük, hogy ez az egy üzelettel. Vagyunk most, a Viber az fut szalad, de majd mindjárt kikalapálunk itt mindent, és úgy fog ez menni, mint a fúj. nem is mondom. Na, ö, forgalom, nekem kezdve kicsit erősebb volt, én nem is értettem nagyon, hogy hat órakor a... Először ugye Budaörsén kezdtem észre lenni, hogy úgy vagyunk, aztán a hegy alján, hogy sokan vagyunk. Mm-hmm és uh, hát a pesti az még úgy használható volt, de, de valahogy... Picit. Uh, valahogy azt a éreztem, zsuf, kis nem pic- az, nem pic- mondanám, pic- hogy erős, mm. meg, meg, meg ilyen jelzőket nem használnék, de a szokásoshoz képest mintha többen lettünk volna. Úgyhogy azért írjatok nekünk uh, a forgalomról, a közlekedésről, meg fogjuk azt kapni, meg látni fogjuk nem sokára. Hogyha Viberen küllitek, akkor a szinte várj, a, Akkor azonnal, de az SMS és a WhatsApp is uh, fog menni a 06 36 98 0 98, 0 98 0 számon, csak nem nem újra újraindítjuk, hogy valamit csinálunk. És közben persze megköszöntjük a Justinákat. az ő nevük napja van ma. Ciporák, Cipórák, Cipriának, Cipriánák, Cipri, ennek is ünnepelnek ma. A Demiének, özébek, Darellek és Kozmák mellett, meg még egy csomó néva naptárban mindenkit köszöntünk. Születésnaposok? Ja nem, még az ő konkord, első útját az Indi Er úr semmiképp. Hát ne haragudjom már. De mégis már, miért? Tehát az Sőt, volt ért. Sőt, tehát nem sokára már érik a következő. Ugye? A boom vagy hogy hívják azt a cég? és biztos, hogy az is majd versenyképes lesz, és az... Igen, azt igérik. Azt igérik, hát hogy Koncordnál a mai mai, ma, m-ma, m-ma. mai első osztály ára lesz a jegy, tehát mm. azért nem lesz olcsó, de hát a Diakon Kordon is a drága volt, tehát az egy luxus utazás volt és, és uh, biohüzzel minden. vagyis boom. valami boomnak hívják a céget, nem aki uh, csinálja ezt a uh, overture uh, talán a igen, gép.
3: igen, igen.
2: és uh, én régen, Valami ilyesmi. Hát én néhány hónap ezelőtt. Na ut- én... figyelmetlenül, rám
3: hát figyelmetlenül néztem, és hát engem nem volt meggyőző a koncepció, de aztán simán lehet, hogy ez működik, azért okos emberek csinálják. De... Így van,
2: meg vannak előrendeléseik, tehát to- további okos emberek elhitték, mm-hmm. hogy az okos emberek megcsinálják, hogy. Na, hogy utána nézzük a részleteket. Teljesen ennek, más mikor lehet világban
3: van. élünk, tehát amikor a Igen. marsra megyünk, és arra is van kereslet, és. Igen. Ott is...
2: meg, meg azon spekulálunk, hogy építünk majd bázist a Holdon, ami eddig csak skiffy volt a gyerekkoromba. Mm-hmm. Na, azt mondja, hogy a Concorde első útja 1973. szeptember 26-a Washington és Párizs között tette meg az utat. 3 óra 33 perc alt. Az egy csoda volt akkor szerintem. Uh-huh.
3: Um, hát, meg most is az lenne. És igen. még
2: most is az lenne. Így van. És 1980-ben szintén ezen a napon levegőbe emelkedett az első Boeing 767-es, vagy Boeing. Uh-huh. Uh, születésnaposain közül említsük meg T. S. Eliot, Nobel-díjas, amerikai költő 1888-ban született, már csak azért is, mert az orányköpés is majd uh, tőle jön uh, Martin Heidegger, német filozófus rágyévre 1889-ben született. Ezen a napon Szörényi Szabolcsot köszöntjük innen nagy szeretettel, születésnapja van a Kossuth Díjas, magyar zeneszerző rockzenésznek Brian Ferry angol énekes zenész, a Roxy Music zenekar frontembere szintén Vladimir Remek, az első Cseszváki cse, cse űrhajós, hogyha már... Ezt se tudtam, jó. Ó, 1948-as. Mi többen is voltak ezek szóval? Hát, hogyha az első... Hát nem biztos, hogy mi is az első be, magyar be, űrhajós. Mondjuk, is, így hogy, van, így na, van. Na, csak,
3: van igen, csak is igen. <kül> uh,
2: Olivia Newton-John is ezen a napon született. Linda Hamilton, amerikai színésznő, és Serena Williams, amerikai teniszbajnoknő. És... Uh, és, és mit is csinál most? bekerült a hírekbe, hogy, hogy valami más elfoglaltságot talált. Mindegy, teniszzőként ismerjük azt hiszem, és ünnepeljük őt, úgyhogy ma ünnepel ő is saját magán.
1: Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb. Millás reggeli!
2: Na nézzünk egy-két lapot, ki miről ír, a portfólión ragadtam le, itt olvastam. <gül> Az orosz? Á, á, hát itt most sok minden van, igen, uh-huh. az orosz gazdaságra még időm se jutott, mert elkezdtem a legújabb kormány döntésekkel, amely gyakorlatilag a korábbiaknak a meghosszabbítása, Ugye ez a tegnapi közlönyből derül ki, és Aha. mától érvényes, tehát marad a kötelező akció, a bankbetétek kamatának a korlátozása, de csak ugye a bizonyos limit 20 millió fölött, meg az intézményeknek, meg a kötvényt érintő korlátozás, és éppen átpottantan volna az orosz hírre, de egyszer csak látom, hogy a világ leggazdagabb emberével találkozott Novák Katalin. És rögtön bele kellett klikkelnem, hogy ez bizony egy, egy no- Novák Musk igen. csúcs volt ezek szerint. <laughs> és hát igen.
3: Hát nem jött el, a, nagyon hívták és ezt kommunikálták is, hogy a demográfiai csúcsra majd várják, nem jött el viszont, hát ha a hegy nem ment Mohamedhez, akkor...
2: Igen, és most beszélgettek ezekről, ugye jó másnak van több nála. ilyen megnyilatkozása, uh-huh. hogy aggódik a, a demográfiai problémák miatt, meg azt hiszem olasz híres kijelentése, hogy Ol- Olaszország haldoklik ugye, mert ott aztán különösen nagy volt most az utóbbi időben a, a népességfogyás, úgyhogy ezért uh, lehetett az, hogy <coughs> ő ebben a kérdésben is egy expertként tűnik fel. Na és akkor az orosz. Hát a Oda már nem jutottam.
3: Hát uh, igazából azt elemezgeti a, a portfólió, hogy miért nem omlik össze az orosz gazdaság, meg hogy uh, miért bizonyultak tévesnek azok az előrejelzések, hogy uh, a háború miatt, meg a szankciók miatt elég gyorsan megroppan Oroszország. Tehát nem arról van szó, hogy itt uh, szárnyalás lenne, meg hogy minden rendben mm-hmm. lenne, uh, de uh, azok a a vágyvezérelt elképzelések sem bizonyultak igaznak, hogy érdekényszerül az orosz gazdaság, elég nagy a belső piac, és át tudtak állni háborús de, üzemmódra, e- és noha néhány hete még pont hogy arra jöttek a hírek, hogy a ruber árfolyama az zuhanó repülésbe kezdett, ami egyébként így is volt, e- de ez például egy másik oldalról élinkíti az orosz e- gazdaságot, E, szóval er, erről lehet olvasni Zsoltos e, elemzését e, Jól elhúzzák még évekig e, így telkős segítség illetve hogy e, a magukban hát nem túl kedvező gazdaságodatokkal de akár a recesszióból ki e, kezd is e, szóval attól, hogy emiatt változtatnának bármit is a háborúval kapcsolatosan arra azért jó ábránt számítani legalábbis így a cikkból én ezt ezt olvasom ki
2: aztán ez a számlagyáros sztori a 24.hu, uh-huh. erről ír ma reggel, hogy újabb 100 milliós állami támogatás nyomai vezetnek az elmúlt évek legnagyobb számlagyárába. Ugye ez a <coughs> Top Hygiene KFT, a külügyminisztérium 288 millió forint terítendő támogatása az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyárában landolt. Ezután az állami többségi tulajdonban álló garantika, hitelgarancia az és is, 135 millió forint állami kezességvállalásról döntött a számlagyáros cég Top Hygiene. Kft. javára, és akkor itt még mennek, tovább bonyolódnak a szállak, 24.0 lehet kibogozni őket. Amire nem sikerült még
3: eljutnom, hogy miért, a miért. Korszakhatárt jelez, hogy Orbán neki ment Matolcsinak a parlamentben címmel. Van egy cikk a G7-en, és ez inkább Ugye a, a miért. Hogy miért a,
2: ment neki, vagy miért korszakhatárt? Nem, hogy miért korszakhatárt. mintha ha eddig nem, nem nagyon reagált volna, nem? Mm. Mindenki más elmondta a véleményét, amikor Matolcsi kirohanás volt, de mint hogyha a miniszterelnök nem, nem, nem láttunk volna, hallottunk volna a reakciót. Igen, igen, Talán
3: valószínűleg. Ez. igen, valószínűleg azért, mert hogy 2010-hez képest az elég markáns változás, Aha. akkor volt az a bizonyos, és utána később nagyon sokat idézett, nyilatkozott a miniszterelnöknek ez a Matolcsi György a jobb kezem. Igen. igen senki nem tud mondani olyan összeget, amiért a jobb kezemtől hajlandó lennék, lemondani majdnem, hogy szállóige lett belőle, és elég sokáig ez volt. Most viszont az elég markáns mondás volt, hogy miután egymag nem tudja megoldani az infláció letörését, ezért a kormány kénytelen megtenni. ami hát nyilván egy erős csúsztatás, mert nem erről van szó, de tényleg kommunikáció szinten legalábbis egy Elég egyértelmű markáns váltás. Ar- arzzal kapcsolatban, amit a miniszterelnök mondhat, azt már mindenki tényként kezeli, hogy amikor lejár 25-ben, ugye? Mi van most 23, igen, két uh-huh. év múlva a mandátuma, akkor a következő egy bankelnök az biztos, hogy nem ő lesz. Tud, legalábbis ezt most már a piac is, meg mindenki tényként kezeli, úgyhogy majd erről nyilván sokat hallunk, amikor indul a casting, majd, mármint a miniszterelnök fejében nagyjából a kaszting, mert hogy a,
2: ott dőlnek el a dolgok azért. Igen. Ezt, tudjuk. A telekszen odáig jutottam, hogy a reggeli vezetője letörné a vétókat és izmosítaná a jogállamiságot a francia-német kezdeményezésű euráform. Tehát, nem tudom, mi van ebben még plusz, de egy pár napja, hogy erről már lehet olvasni, hallani, úgyhogy most még én sem tudom elmondani, hogy mi ebbe a több de akit érdekel a témat, természetesen, az olvassa a telekszen. Telexán <Szorítás> Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt?
0: Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: A rovat támogatója a hazai gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Nyerté.
2: Hát, hogy mit mutat a csárta Budapest értékbőrzéről, aki a zárásból akar messze menő a levonni, az nagy bajban van, mert három század százalék mínuszban zárt a box, Tehát ez a mínusz nulla esete. És nyilván volt napközben mozgás valamerre. nem ezért kellett küzdeni igen? Nagyobb hát, mínuszból jött fel?
3: Uh, hát volt, volt mínuszban is, volt uh, pluszban is, de az OTP, amit szétütöttek ugye múlt héten, um, mint a leginkább a Magyar Gazdaságot lekövető, jelképező papír, ő egyedüliként pluszban tudott zárni, de volt lejjebb is, és um, följebb is, és um, az egy kemény menet volt, hogy most megáll-e a szakadás, Igen. vagy nem? Hát sikerült megállnia, tehát végül is ez jó hír.
2: Jó hír, igen, az nem, hogy itt maradt. Tegnap én is belevettem, de ki is vissza is befentettem egy 10 forinttal kevesebb. nem tetszett valami a mozgásom, majd hmm. meglátjuk, hogy mikor lehet ebből Aha. csippenteni esetleg, lehet, hogy akár már ma meglátjuk, hogy viselkedik tegnap. Ahogy Fú, én magad... ja, majdnem
3: semlegesbe vágtam vissza magamat, a ültem itt hónapokon keresztül a magyar papírokban, és most nekem ez nem tetszik.
2: Igen, nem, nem jók a, az irányok és ezek a mozgások. A, ahogy említetted, ugye pluszban zárt az OTP 1,2 se sikerült 12.995 forintra feltornázni a magát. A vezető részvények közül ilyet nem csinált senki. Ezért is lehetett ilyen gyenge a box teljesítménye. A többiek estek, amol 4.10 kal 2.774 forintig a Magyar Telekom egy nagyobb bacskát 1,9 10 százalékot süllyedt a, a zárásra, és azt mondja, hogy mindjárt mondom 523 forinton zárt. A Múlt, mondtam ott, hogy a Richter 1,4%-a minusz 9075 forinton zárt, és próbálok valami vidámat is mondani. Mondjuk azt, hogy a cikk pannonja 1,1%-a tudott emelkedni, válja az Opus még jobb volt, 3,1%-os plusz. És akkor, hogyha megnézzük a kisebb papírokat az x kategóriában, akkor az látszik, hogy 31 os minusszal zárt az Ébdufer, Mit mondtam, 3 százalék igen. 6 plusban pluszban az AstraZone, 2,7 tized a Napenyérté és az Oxotec ugyanazt az áruárat, a záróárat, a 6,90 euró centet tudta tegnap beállítani, mint volt korábban.
3: Azt mondja, hogy mégis Amerika abból a szempontból hasonló volt, hogy ott is az esés volt az elmúlt hét második felében, és azzal küzdött a piac, hogy el tud indulni föl hogy kicsit tud-e pattani, megáll a visszaesés. A jó hír az, hogy az indexek szintjén ez megtörtént, tehát megállt az esés. Annak ellenére, hogy igazából a kötvénypiac átvette a részvénypiactól a főszerepet, hát már csak azzal is, hogy a 10 éves hozam 16 éves csúcsra ugrott, lépte a 45 ot 4,54 most ez a 16 éves csúcs, és ennek ellenére, ez nem jó hír a részvényeknek, ennek ellenére tudott a piac a megosztottságában is fölfelé menni. Hogyha a szektorokat nézzük, a 11 S&P szektor közül, nyolc tudott emelkedni kismértékben, és csak három eset, hogyha részvényszintre szintre bontjuk le, akkor meg majdnem, ahogy az ördögírói mondja, 50-50. Tehát uh, egy kicsit talán több volt az emelkedő, de majd hát majdnem, ugyanez, uh, majdnem uh, ugyanaz, és nem volt most látványos különbség Nesdek és a New York értéktős, de között is, tehát föl is le is mindkettő, de a súlyosabb részvények, a nagyobb súlyú papírok emelkedtek, és ez húzta fel az indexeket, úgyhogy így állt meg. Egy olyan napon, amikor a kötvényhozamok, tehát egy teljes kiábrándulásról árulkodnak, tehát mintha most vesztené el a türelmét a, a piac, a úgy végül a kamatöbedésnek, mint egy mit ez a hülye föld, hogy aztán lehet, hogy mégse. És akkor a hozamoknak az emelkedése párzamosan. Ezt mondom egy relatíve jó teljesítménynek is. Nevezhető, hogy ellenálló volt a piac a további eséssel szemben, hogyha nagyon optimistára akarom hangolni a végét.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció
3: Ugye, amikor mi itt készülődünk, vadul, meg koncentrálunk, akkor itt van a smittondi. Amikor jönnie kellene, akkor és várjuk szeretettel, akkor meg nincs érdekes. itt a smittandi.
2: De nincs itt a maci sem, feltudt a hallgatónak. Jó reggelt, hol van a maci? Tesszi fel Zsolt a kérdés, holnap már jön?
3: Hát tegnap még küldött egy fényképet, ahogy lógatja a lábát. Az égei tengerbe, vagy Igen, épp elgondolkodik azon, hogy ez így is maradjon. De sajnos a repülőgép ez nem vár. És biztosak lehetünk benne, hogy föl fog rá szállni, úgyhogy uh, bepótolja a kimaradást, úgyhogy a hét további napjain, ha jól emlékszem, mindegyikén számíthatok maximumra. Mindegyikben holnap úgyhogy... jön,
2: én nem, de viszont csütörtök-pénteken bele vagyok, úgyhogy. Jó, hát igen, akkor aztán felleg, így is van. Uh, aztán azt írják a hallgatók, hogy a forgalom mindenhol erős, az egyik hallgató már nagyon várja a januárt. Ez Uh, jött SMS-ben nekünk, Igen, és mondok WhatsApp miatt? üzenetet is. Ma is gyötrelmes az m 3 bevezető. Igen, ilyenek vannak. Meg hogy Káposztásmegyér káfé viszonylat ma sűrű néhányan nagyon sietnek, ez leginkább a 12 másodpercenként sávváltásba merül ki, a rakpart suhanna, de valamiért előttem egy villanyautó erős 30-as tempóval gyűjtötte maga meg mert a többi autót írja a szemszámg- szemszámgazda. Ez az én saját megfigyelésem is, hogy néha a villanyautósok próbálnak spórolni, valószínűleg kevés a szufla, mint a mi laptopunkba és telefonunkba neki az uh-huh. autójába, és akkor bizony 30-al gurúgat, hogy behossza kis áramot és csinál bele jó nagy de dugót. Ugye, én ezt már láttam. Ilyen.
3: Ott fogyaszt le a legkevesebbet a villanyautó. Nem tudom volt, A biztos, autópályán...
2: biztos, hogy 30-nál kevesebbet fogyaszt, vagy, mint, mint 60-nál. Az autópályán 90, mert ott teszik a legkevesebbet? Ez... Hát azt én nem tudom, hogy mennyi az annyi, de nyilván egy alacsonyabb tempóval. Na majd a várkonyit kifaggatjuk. De jó, ez jó logikus, aján. hogyha az autó vagy a motor nem ragad annyira, akkor kevesebbet fogyaszt. És Andrea
3: hallotta a felhívásunkat és azonnal.
2: Milyen felhívás a dolgokat? Hát, hogy hát kérdjük a művésznő címpadra, nem hát kell lenni híreket, kell van. De itt vagyok, ideje van, enélkül is. Nagyon örülünk, hogy megjelentél a munkahelyeden, úgyhogy átosadjuk a... Jaj, hát vetted
1: a macikát. szöveget?
2: Hát, ha már nyányolják, akkor valamivel hadd.
3: Persze, kereskedünk a hallgatót, maciskodunk
2: kicsit. Szóval, smittad, szóval, ugyan a hírekkel, utána pedig mi folytatjuk a millás reggelit.
3: A
0: mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
1: Doktor úr! Ennek össze-vissza a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonzo Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli Rádiókafé 98.0-án, szeptember 26-án, kedder reggel, 48 előtt, 2 perccel Ács Gáborra.
3: És Gede Balázsán. És
2: 0636 980 980 SMS WhatsApp és Viber számunk. Ez, aki küldött egy szenzációs fotót, ami egy hűtőszekrint látható az utcán és az a duma, hogy három napja kitettem egy régi hűtőt az utcára ingyen elvjető feliratta, semmi nem történt tegnap egy új raktam rá 20 ezer forint, éjszaka
3: <gül> hogyan szabaduljunk meg a hűtőtől <gül> igen, hogyha véges. messze van a lomtalanítás hát igen, ez így működik
2: aztán írja egy másik törzságatónk remek napunk lesz, állítólag fejben dől
3: hát ha fejben dől
2: akkor így kell hozzáállni és mi is így hozzá? Uh, kicsit nehéz, még ah. átfordítod fejbe, mert eléggé Rá, rád, darabosan indult. Igen, rádnéztem, és nem volt egyértelmű,
3: hogy neked a fejedben a váltás. Igen, de én tente. próbálom, tehát Jó, én fejben nagyog. nagyon
2: optimista vagyok, szerintem az összes napi tré megjött így reggel, és én abba bízok, hogy a hát, nap hátralevő részében már nem
3: lesz. Adatvezéreltek vagyunk. Abszolút. Mérjük, hogy mennyit bír a laptop egy-egy. Igen. Egy töltővel a két Van laptop. Van egy töltőnk Úgyhogy két a...
2: gépre, két leppatt hogyha most stoppereljük, hogy kinek mennyi szufla van benned. Full fényerő levéve e, próbálunk nem töltögetni, nem csinálni semmit. Így
3: van. Ez az igazi
2: adatvezérelt üzemmód nem amit a FED És energiatak takarékos. Csökkentettük az zöld lábnyomunkat legalább a reggelre. Én van, levettük
3: a fényerőt, lekapcsoltuk a villanyt. Így van. Ami Amúgy is így szokott lenni, csak pont... El, pont lesz. Pont tegnap olyankodtunk rajtad, hogyha... hogy hogyha Gede ezt látná, nem hagyná, át már, mint, hogy sötétben ücsörögtünk, de hát a kényszer nagy úr, te vagy a nagy villanykapcsoló. Igen, egy nagy villanykapcsoló vagyok. <gül> ezt is megugrottuk így most a bénázásunkkal, hogy sötétben... Igen, nyom azt az a
2: nagyon sötét, amikor... Ér. Tehát ez Én a elvezzük, ez már oké. Okay, de azért, na... Na, akkor jött a Budapest, ugye? Hát. Fossunk
3: neki.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na, hogy jó napunk legyen, kicsit megolaljozzuk egy-két jó hírrel, hatalmas káosz várható október közepéig az m 0 és az M5-ösön is, autósok figyelem. Ez azért lehet, mert burkolatjavítás miatt félpályás és teljes útlezárásra kell számítani az autósoknak a, az M0-s autót és az M5-ös autópálya csomó pontjában október közepéig, ez a Magyar Közút Nonprofit ZRT az mt vel a burkolatjavítási munkálatok már múlt kedden elkezdődtek a csomópont külső sávjában, azonban hétfő estétől kedd hajnalig teljesen lezárják az érintett útszakaszt. Úgyhogy, ha minden igaz, már túl vagyunk, mert azért ez már nem hajnal a 1 Ez alatt a közlekedőket az M51-es autót felé terelik. Tehát
3: azokat érinti ez, az, akik Szeged felől jönnek az M5-ösön? Igen. A m 1 felé hajtanak, rá hajtanak rá és a nullásra szeretnénk. Hát a nullásra jönnek, őket nem érinti, csak akik az ötös felől jönnek, hogyha igen. jól Én így értem. Én is Semmiatt kell kerülni ők a régi nulláson, ami át lett nevezve most mióta elkészült, ugye, M51-es. Tehát Pest tovább kell menni és onnantól a visszahajló Ágon, ami M51-esként funkcionál. Hát igen. Nem tudom, ez mekkora dugókat okozhat, lassulás biztos. És nem hiszem, hogy megáll a csomó meg,
2: pontnál, hanem meg az, az m 5 től igen. a főső karé felé, a hármas felé, ott, ott biztos, hogy visszatorlasztja a... Meg
3: ilyenkor általában Lulást vannak is. a nézelődők, hirtelen megállnak ja. az út közepén, mert nem tudom, hogy merre, hogyan, mit csinálják ez inkább a, emiatt veszélyesek. Péntek este
2: is lesz egy teljes zár egyébként este 8-tól szombat reggel 10-ig uh, a szakaszon, úgyhogy erre fel kell készülni. Térségben 60 illetve 40 km h órás sebességkorlátozás uh, a csúcsidőben megnevekedett menetidőre uh, ad alapot. Iskolabusz. Na,
3: Ingyenes iskolabusz indul a második kerületben. Keveset nem hallunk ilyet, pedig tök jó szolgáltatás. A időszak most kezdődik. Azt hiszem a jövő héten a második kerületi polgármester számolt be erről. A cél az, hogy Felrakják a, nyilvánvaló, felrakják a lulkókat a szülők, ahelyett, hogy ők vigyék be maguk a iskolákba, és csökkentsék a, e, a forgalmat. Ingyenes, és január végig tart ez a bizonyos e, teszt e, időszak. Jelentkezni kell rá, e, most, és a, a pontos információkat, útvonalakat el lehet olvasni a polgármesternek a a Facebook bejegyzésében mindesetre érdekes, és mint a ötletnek tűnik, úgyhogy majd kíváncsian várjuk, hogy a kivitelezés olyan alakul, mennyire lesz népszerű, beállhat egy ilyen Budapesten, ráadásul a második kerületben.
2: Interaktív ökoturisztikai központot álmodott a Népszigeti hajógyár hagyatott területére a Check-in Revitalizátor ötletpályázatának egyik nyertese balogárpád Árpád Máttyás, Rábián és Kárász Blanka akvárium nevű csapata. A Duna élővilágát és hajózás történetét mutatná be az akvárium rendszerrel, csónakkal bejárható kiállítással, de az ökoturisztikai központhoz tartozna Arboréto étterem, Uh, steampunk kávézó és több rendezvény helyszín is. Ahogy elmondták az én Budapestemnek, a, nem a csapat tagjai, az ötlet onnan jött, hogy amikor egyikőjük Fábián Káván sokat nézegette a Google Maps-et, és tud neki a hatalmas elhagyatott terület, ezt és a körülötte kanyargó Dunát tovább nézve, pedig eszébe jutott, hogy a Duna hiába Európa egyik legjelentősebb uh, folyama. Az élő világáról egy átlagember alig tud valamit. Uh, úgyhogy innen jött egy ilyen, vannak itt látványtermek, is, ö, termek, látványtervek <gül> az én n tényleg egy ötletes uh-huh. ö, és klassz dolog.
3: És bejelentették hivatalosan is azt, amikorában csak kiszivárgott, tehát, hogy a, a Győrhegyes Halmi vasútvonalnak a Felújítása, illetve annak a második üteme az teljes lezárással fog járni. Ez azt jelenti, hogy három hét egyvágányos közlekedés, utána teljes zár, utána pedig ismét egyvágányos, másik, másik egyvágányos felújítás végezni akarnak, mire jön a decemberi menetrendváltás. Ez lenne a cél. Az ingázókat ez azért nem érinti, mert nekik már egyik sállnak meg a vonatok, és buszra kényszerülnek, és ezután zsi lesz, amikor a teljes zár lesz. Legfeljebb nem fogják látni, hogy van aki szerencsés, és mondjuk a vonatok az haladhatnak egy vágányon. Úgyhogy háromhetes ütemekben most már hivatalosan is bejelentették, tehát ezt, ami korábban még csak kiszivárgott a máftól és a sajtó információja volt.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el.
0: Millás reggeli
2: Na hát, arról fogunk beszélgetni, hogy az átlátszó.hu az derítette ki, hogy óriási blöf volt a hatósági a üzemanyaghoz előért forgalmi szkennelés. Ugye annak idején, amikor az a illetve lépett, illetve hát rá nem sokkal, mert minden boldog-boldog talán az olcsó benzin tankolt, akit találták, hogy majd a forgalmiból ellenőrzik, hogy a, a cég, ugye a céges nem használhatta a stoppos árat, meg még a külföldi. Csak az értelemszerűen, vagy látszólag értelemszerűen a forgalmiból kiderülhetett. El is, a El is kérték, meg másolgatták, meg minden. Fölhívtuk Segesvár egy Csabát, az pont újságírója, hogy mit sikerült erről kiderülni, deríteni, Hogy miért volt ez bluff, vagy, vagy hogy működött ez az egész. a jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, hát arra jutottatok, hogy tulajdonképpen ennek semmi értelme nem volt, és ezek az adatok már, mint a szkennelt, másolt, vagy bármilyen módon eltárolt forgalmi igazolványból nyert adatok, ezek nem nem kerültek felhasználásra, tehát innen tulajdonképpen bárki tankolhatott volna sapkásáron.
4: Gyakorlatilag fordítsuk meg, ugye azt mondod, hogy eltárolt adatok valójában nem tárolták. De ja, hogy még azt sem tört az tört. Látszik, hogy Igen, tehát az látszik, hogy hoztak egy szabályt arról, hogy van hatósági áras üzemanyag. Hmm. Ugye ezek általában ilyen éjszakat születő szabályok különösebb egyeztetés nem igényel, a piaci szereplő majd megoldja. Uh-huh. Majd amikor tényleg az látszódott, hogy a környező országokból mindenki ide jön tankolni, mert hogy ugye olcsóbb az üzemanyag, akkor bedották ezt a köztudatból, hogy akkor holnaptól forgalmi engedélyen lehet tankolni. Így ugye, is történt, hát, hát kér...
3: hordtuk be hát így, történt, hát 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 a forgalom,
4: És akkor ugye néztek az ember, hogy ott van rajta a magyar rendszám, de miért nincs itt a forgalmi. Hát mondom a kettő volt, de hogy be még akkor nyáron mi is elkezdtünk utakodni utána, hogy de mi ez mi történik ezzel? érdemi választ nem kaptunk, majd ugye megszűnt egyik estére a másikra a hatósági áras. üzemanyag. Gondoltam, hogy ha egy kis idő, akkor legalább a meg tudja mondani, hogy miből mennyi fogyott. És akkor derült ki, hogy a napnak egyébként nincs arról nyilvántartás, hogy hatósági üzemanyagból mennyi fogyott. De hát hogy, hogy nincs nyilvántartás, hogyha beszkenelték a forgalmit. Mert ugye az volt, hogy amikor... Ott volt a kultuszlopan a teljes hár, a forgalmit, lecsippantotta egy vonalkódot, és akkor hatóságjáron ment az üzemagyag. És akkor ezért kérdeztem meg a nav hogy akkor ezekkel az adatokkal mi történt, vagy hogyan, és erre jött ugye a válasz, hogy hát nem is volt szételezőszkennelni.
2: Hát ez gyönyörű.
3: Tehát akkor ez... De ott valami csak csipogott, tehát valami rendszer csak fölött. Valahogy csak össze volt
2: kötve nekik, vagy ez valami vagy színjáték volt? volt is. Igen, most akkor <gül> hol hát,
4: Fogalmam sincs, mert ugye maga azt mondja szó szerint, hogy a hatósági üzemanyag áras jogszabálya a rendszám rögzítésére nem kötelezte az üzemeltetőket. Magyarán nem volt olyan jogszabály, ami arra kötelezte a a benzinkútosokat, hogy ezt az adatot rögzítsék. Tehát lehet, hogy ő becsípantotta de egyébként azért is furcsa az egész történet, mert egy benzinkútnak milyen adatbázisa van, amivel egy vonalkód alapján bármihez hozzáférhet.
2: És eldönti a rendszere, uh-huh. a saját rendszere? És ugye?
4: eldönti a rendszer, hogy magyar vagy külföldi a forgalmi. Ja. Mit tud be? Tehát ugye az egy hatósági nyilvántartás, ahol az autónak az avatai vannak, meg ilyen. Tehát a közlekedési hatóság biztos hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen, ez egy pótcselekvés volt. Azt lehetett rá mondani, hogy, hogy hát aki, aki nem forgalmi van jön, azt nem szolgáljuk ki, meg aki cég, azt nem szolgáljuk ki. Holott a na, nap feketén fehéren leírta, hogy nem volt ilyen jogszabály, ami ezt kötelező.
3: Aha. Jó, hát akkor nagyon úgy néz ki, hogy ezt a kutak is pontosan tudták, de hogy tiszta legyen, inkább eljátszották, hogy elbábozták azt, hogy ezt el kell kérni és le hát is kell csipontani
4: mert ők nem akarták finanszírozni a magyar kormánynak a magyar állampolgárok e fajta megmentését. Tehát ezt valahol teljesen érthető, tehát ők a veszteséget ezzel csökkentették. Uh-huh. Ugyanez, hogy miért lett üzemanyag hát Nem volt üzemanyaghiány technikailag. Tehát, hogyha az egyik kútosznapon 780 forint tudtam tankolni, és ott nem volt üzemanyaghiány hiánynak korlátozás. A másik hon meg volt, akkor az nem üzemanyag hiány, ez egy üzletpolitikai uh-huh. döntés.
3: Tehát a kutaknak elemi érdeke volt ellenőrizni, és minél kevesebbet eladni a csökkentett áron. Tehát hát, uh, megszületett. Persze, én is én... ezt csinálnám, kereskedő.
4: Persze, Persze hogy, hogy Mint, a, mint az ásapkert. Ugyanaz, hogy az a, mint az ásapkást, Ugyanaz hogy az megemelem a többi termék túl, árát. Hogy egy darab.
2: Persze. Így van, hogy kompenzáljam a bukót a kötelezőn. Ez teljesen logikus. De hát
4: azért a, a kereskedők azért kijöttek már a szotérizmusból. Tehát el lehet, el lehet nekik magyarázni, hogy nekik jó az, hogyha vesztességgel állulnak, meg ők azért dolgoznak, hogy kék plakátokon ezt hirdethessük, hogy megvédtük az embereket, de a valóság azért egy kicsit másabb.
3: De akkor az a következtetés, hogy végül is mi, mindenki tankolhatott volna Um, ásapkás áron, 300 forinttal, akár olcsóbban, akkor azért Ezeket nem feltétlenül igaz, mert nem. a kutasok tehát a saját rendszerük valószínűleg valószínű valószínű bejelzett volna.
2: volna. Igen, tehát az valószínű azért egy működő dolog volt, hogy akkor ez kiszűrje és csökkentse a veszteségét.
4: Fordítva mondom, tehát az biztos, hogy a naválláspontja szerint ilyen jogszabály nem volt, ami arra kötelezte a kutasokat, hogy beszkeneljék mm-hmm. a forgalmit és rögzítsék az adatait. Az, hogy ezt így Bevezették menetközbe, ugye az ásapka után, mert ez egyébként egy biztos egy jól átgondolt döntés volt, amivel elemezték előre, hogy milyen hatással lehetett a piaci szereplőkre, hogy lehet ezt kivitelezni, és nem utólag tákolgatták össze-vissza, vagy de. De hát érthető, tehát egy kutas miért, miért, miért okozva magának veszteséget? Lesz, de hogy olyan... ezzel mm-hmm. úgymond ki lehetett szűrni, szűrni és ugye a is leállt teljes merszélessége, már pedig így, akkor mondhatták azt, hogy hát, de hát a Hernádi Zsolt bejelentette, akkor az van.
3: De olyan jogszabály volt, amelyik ezt hivatalossá tette, hogy ezt az ármegkülönböztetést itt most csak magának a lekövetésnek a problémájáról beszélünk, nem? Tehát az kijött hivatalosan, az megjelent a közönyben, az rendeleti szinten e, volt, hogy kiknek jár a kedvezményes ár és kiknek nem. Tehát itt most csak arról beszélünk, hogy ezt utána igazából nem kellett e, ellenőrizni, meg követni, meg előadatot szolgáltatni. Ha jól értem. Igen,
4: arról beszélünk, hogy, uh-huh. hogy nem kellett rögzíteni. De hát ugye a logikai menet az, hogyha valamit nem kell rögzíteni, és nem kell beküldeni, akkor minek csinálok ellenőrzést? Nem? Uh-huh. Tehát uh-huh akkor hoztak két olyan jogszabályt, ami egymásnak ugye ellentmond. Mert az egyik ad egy olyan lehetőséget, hogy nekem valójában azt nem is kell megcsinálni. Ha nekem azt nem kell megcsinálni, akkor miért hivatkozok rá, hogy az alapján szolgállak Hát ez egy ilyen rókafogtacsukad, de hát ez nem igazság egyébként a jogalkotásban.
3: Igen, de pont azért működött, mert hogy a kutaknak is érdekük volt, hogy ezt hogy betartsák, anélkül is adat hát 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 szolgáltatni. Oké, Igen, igen. Nem
4: igen. jó mm.
3: szolgálati
2: tevékenységet végeznek, nem azért építettek több az, meg okay. nem azért üzemeltetik, meg fizetik ki az embereket. Tehát... Na, oké, okay, akkor
3: tisztában lehet. Még sokkal szóval szorosabb a okosabb Köszönöm, bevezetés valami a is. Igen, meg lett pendítve ugyanúgy.
2: Okosabbak vagyunk Köszi, szép napot de biztos, hogy hoznak hozzá
4: majd törvényt.
2: Persze, már tegnap is jött valami Oké, okay, szép napot, szia Köszönöm, sziasztok egy Csabával, az átlátszó.hu újságírójával beszélgettünk arról Hogy gyakorlatilag egy bluff volt Vagy egy kereskedelmi trükk volt A ha hatóságjárás üzemanyaghoz előírt Forgalmi szkennelés
0: Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik
2: Mondanám. Mondjam, keresgélsz? Keresgél. Keresgélek, na, minden
3: nap egy-egy páros belépőt sorsalunk ki. Presser Gábor, még egy koncertjének szeptember 29-i főpróbájára az esemény szervező Encore Production Kft. jóvoltából. A mai kérdésünk a következő. Melyik Budapesti Pályaudvaron lépett fel az LGT? <tos> 92-ben ott voltam, de jó volt szóval. Aha. A nyugati, B keleti, C déli. A helyes megfejtéseket
0: ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a Cseveszni.
2: Na hát, uh, Takács Péter a belügyménysztérium egészségügyekért felelős ám egy konferencián az elmúlt napokban arról beszélt, hogy vége annak a gyakorlatnak, hogy a közegészségügy egyfajta ingyenes védőhálója lesz a magánegészségügynek, a magánbiztosítóknak helyt kell állniuk, Esetleges szövődmények kezelésért ennek ellenértékét a NEAK ki fogja számlázni. Hát, hogy ez mit jelent, és hogy működik eddig a le- rendszer és mit jelent lehet. a fellépés a sufni magásszolgáltatók ellen na erre vagyunk kíváncsiak és ezért feltárcsáztuk dr. Nagy Marcet, magyar orvosi Kamara titkárát, jó reggelt kívánunk
5: így jó reggelt jelentek és
2: a hallgatók. kezdjük azzal, hogy felvázoljuk azt hogy mi most a gyakorlat tehát mire gondolhatott államtitkár úr amikor ezeket a szavakat mondta
5: igen, ez mindig egy jó kérdés, hogy mire gondolt a költő, Már <gül> irodalomból is nagyon szerettem annak idejét. Hát őszítő szólva, kették kéne ezt bontani egy picit. Tehát vannak ugye azok a magánszolgáltatók, akik kifejezetten ilyen kórház jellegű beavatkozásokat, tehát fekvőbetegellátást műtéteket végeznek, ilyen beavatkozásokat nyújtanak. Hát nekik mindig is a működési engedélyi feltétele volt, hogy háttérkorházzal rendelkezzenek, hiszen minden műkésznél az tudjuk jól, hogy történhet olyan szövődmény, történhet olyan uh, váratlan esemény, ami aztán később azt teszi, vagy például feltárnak egy hasi, uh, bármilyen, uh, akár daganatos, akár bármilyen elváltozást, és találnak valamit, amit aztán később hirtelen meg kellene oldani, és ez ugye nem bárhat, hiszen ez egy azonnali beavatkozás történik, és ilyenkor van egy háttérkórház mindig a közelben, ami ugye nyilván egy államilag finanszírozott magasabb progresszivitási szintű kórház, tehát ezeket a súlyosabb problémákat meg tudja oldani. Tehát eddig is volt ilyen. És előfordult az is, hogy ki is számlázzák ilyenkor, amennyiben nekik a beavatkozás, vagy például egy vérzéses közülmény alakult ki egy nappal egy ilyen, egy néhány nappal, miután haza a magánintézményből. Tehát ezek eddig is léteztek ilyen szerződések, ki is számlázták, és ugye a fikás az a dologban, hogy amikor kiszámlázzák, akkor nem ám a finanszírozott összeget számlázzák ki, ami tudjuk, hogy töredékét fedezi ezeknek a műtéteknek, hanem, uh, hanem akkor egy ilyen piaci közelítő uh-huh. összeget számláznak ki a magánszolgáltatók. Tehát ez a nagy, nagy magánszolgáltatók vagy műtétes. Uh, uh, Profilnal rendelkező szolgáltatóknál ez eddig is működött és eddig is létezett, bár nem feltétlenül kötelezően történt meg. A, a kis szolgáltatóknál, hát ott általában ilyen kis beavatkozások történnek, tehát hogy nem, nem ilyen nagy műtétekre kell gondolni, és akkor itt beszél félrekezelésről az egészségügyi államtitkár és, és egyedek. Hát ugye először is ez megint egy olyan dolog, amit egyesével minden egyes esetet igazságügyi szakértőkkel kell vizsgálni ahhoz, hogy egy bíróság előtt kiderüljön, hogy ez itt tényleg félrekezelés volt, vagy egy olyan szövődmény, ami benne van a pakliban, és előfordulhat, hogy megtörténik. Na most azt meg így én elég károsnak tartom, hogy ezt így ráhúzza a magánszolgáltatok, mint hogyha az állami ellátásra nem történne ilyen. Tehát hogy ugyanazok az orvosok dolgoznak, mindekett nincsen két egészségügy Magyarországon, csak financiális. Hát meg azt
2: az érzést keltve, hogy a magánegészségügyi szakmányban gyártja a szövődményekkel járó, vagy műhibákkal járó eseteket, és ennek most már véget kell venni, és ki kell fizetni egy kicsit ilyen. Így érzem. van.
5: Én annak valahol örülök, hogy meg is fogalmazta az ám úr, hogy hogy valamikor valahol kiadtak engedélyt magánszolgáltatóknak, és azóta senki nem nézett feléjük, hogy mit csinálnak. Hát ez, ez tudommal az egészségügyi államtitkárság alá tartozik, ez Aha. a feladatkör. Tehát ugye, az, ugye a Nemzeti Népegészségügyi Központ, illetve most már tudja a, a, a gyógyszerészeti központá is alakult. Tehát ez a mamut ez, ez erre szolgált, tehát ez lenne a dolga, hogy ellenőrizze ezeket a szolgáltatókat, hogy minden megfelelően ugyanúgy megvannak-e a feltételek, a működési feltételek, mint korábban, amikor kiadták az engedést. Tehát, hogyha hogy a hatósági ellenőrzést kevésnek tartja az áltitán, akkor erősítse meg a hatósági vonat.
2: Nekem kicsit furcsa ez az egész, de ez az én érzésem, mert ugye itt meg van egy olyan is, hogy annak is véget akarnak vetni, hogy magánorvosok a házi orvosokon keresztül rendeljenek meg, ez tényleg ennyire ördögtől való? Én abból indulok hogyha én biztosított vagyok, akkor örüljön az állami egészség, hogy egy részét mondjuk a főműtétet elvégeztetem a, magán, a magámba, és ha szövődmény van, akkor neki csak ott kell az én biztosításom alapján helytállni. Tehát én nem, nem látom azt, hogy ez fizetőséget ebben. Hát ez vagy a, a vállami hát rendszer... Pontosan, Válároló és akár felhet, a labor hogyha... megrendelése, és hát az, hogy én a fővizsgálatot és az ellátást a magámban végzem, és ő csinálta, nekem az a labor járna, meg a többi is.
3: És hogyha én ezt azt követően végzem el, hogy a háziorosomnál kezdek, akkor ez mit befolyásol, vagy ez mit számít utána? Miért baj ez? Utána én ezt hát saját zsebből... e... uh-huh.
5: Igen, ez az, amit senki nem ért. Tehát, hogy, hogy ez gyakorlatilag a piaci szereplők sem értik, se, és nem csak a piaci, hanem a magyar egészségügy teljes egészen nem érti ezt az egészet. Hát ez az alapvető probléma. Mi értelme van a magán egészségügy és a közfinanszírozott egészségügy, ilyen mértékű merez szétválasztani. Soha senki nem indokolta meg, hogy miért kell szétválasztani ezt a két dolgot. Amikor a beteg szempontja lenne a lényeg, ugye hát a beteg üze mindenek előtt, tehát a betegnek aztán teljesen mindegy, hogy a végén az állam az uh, milyen módon állja a vagy, vagy, hát az már nem mindegy, hogy a saját zsebéből kell fizetnie. és uh, és ezért nem értsük ezt az egészet, mert az egészetből fakad. Tehát ugye az egész egy finanszírozási kérdés, és azt mondja az állam, hogy jelen jogszabályi keretek között az van, az a helyzet, hogy amit a magánegészségügy kezdeményez, az minden fizetős, és az mindent jogszabály szerint a betegnek kell fizetnie. Vagy hát, ugyan, hogyha a beteg mögött áll egy egészségbiztosítási konstrukció, akkor annak ez most ilyen szempontból lényegtelen, de hogy nem az államnak kell fizetni. És ezért, ezt a szabályt, ezt ugye nem talján, mert mindenki azért próbál a betegek ügyvéért dolgozni, és hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát, hogyha ezt meg lehet csinálni, tényleg egyébként is tényleg biztosított az egész életébe fizeti a akkor ugyan már mérne lehetne azokat az egyszerű alap előkészítő vizsgálatokat megtenni az államiban. Igen, lehetne, egyszerűen a jogszabályok most jelen pillanatban nem is szólnak, és ez sor senki nem indokolta meg, hogy erre a merev szépáltásra mi szükség van, amikor mindenki tudja, hogy nincsen két egészségügyre való szakember Magyarországon, Látjuk, hogy az emberek szorulnak ki a közellátásból, nagyon sokan azért választják a magánellátást, mert nem kapnak időben uh-huh. ellátást a közegészségügyben. Tehát egy olyan kényszerhelyzetben vannak ezt, akkor még így szetézni, hogy ezzel, hát nyilván, hogyha nincsen pénz, akkor nem akar fizetni. Hát
2: Tehát furcsa. Van. Azt tudjuk, hogy ez merre és mikor és hogyan mehet tovább? Vagy vannak plusz információk, vagy várhatók? Vagy ez most egy. Ez csak,
3: csak egy szóbeli intervenció, vagy ez vezethet szabályozási módosításhoz? Nem tudom, van erről esetleg hát, információ.
5: Igazából én nem, nem gondolom, hogy olyan óriási szabályozást kell elmögé tenni. Hát, hogyha kötelezővé tették a, a magánszolgáltatok, mint mondtam, a műtétes szolgáltatoknál eddig is megvolt az, hogy van egy háttérkórház, egy szerződés szabályozza, hogy milyen eseteket, hogyan, milyen körülmények között hogyan kell átadni, és ezeknek akár még melléklete is, nem tudom, hogy létezik-e, hiszen nem láttam az ilyen szerződések tömkelegét, de akár lehet egy árlista is mellette, hogy ha átfüldöd ide, akkor az neked ennyibe fog kerülni. Tehát, hogy, hogy igazából ehhez nem kell semmi jogszabálymódosítás, csak ezeket a szerződéseket kell az állami szolgáltatóknak, újra tárgyalni, újra kötni, és akkor ez, ez, hogyha ez központi utasításként kiadja például az államtitkárság, akkor ez minden további nélkül megtörténhet mindenhol. A kis szolgáltatóknál nem ennyire egyszerű a helyzet, hiszen ott nincsen szerződés, nem is volt eddig, nem is feltétlenül lehet ilyet kötni, hiszen nem mondhatja azt egy egy, most egy bőr, bőrgyógyász magánrendelésnek, hogyha neked valami szövődményed van, akkor már pedig te ebbe a kórházba kell, hogy küld a beteget, tehát a beteg oda megy, ahova akarsz tehát uh-huh. i- ilyen, ilyen uh-huh. szempontból nincsen. Tehát, ezért a kis szolgáltatók esetében nem értem ezt az egészet.
2: Egy hallgatónak nem jön ki a matek, azt kérdezi, hogy amennyiben a magánegészségügy kimazsolázza az olcsó, de drágán eladható kezeléseket, ellenben a drága háttérkapacitást, például intenzív ágyak az államnak kell bővíteni, akkor ez jelentősen drágítja a közegészségügyi finanszírozást, nem?
5: Hát abban az esetben igen, hogyha az állam az nem valós Három finanszíroz semmit. Mert vagy egyébként azért van a magánegészségügyben, azért van szükség ekkor a kapacitásra, mert nem jut hozzá a kórházban uh-huh. ezekhez az ellátásokhoz. Tehát, hogy a, alapvetően az államnak sokkal többbe kerülne az, hogy például e, eltörölni a teljesítmény volumen korlátot. Tehát azt mondja, hogy akkor innentől kezdve szabad a pálya, mindenki dolgozzon amennyit tud, amennyi belefér a munkaidőbe és akkor az összes műtét, az összes minden történjen meg, nincsen volumenkorlát, le lehetne dolgozni viszonylag gyorsan az összes tehát ebben az esetben. Tehát ez iszonyatosan sok pénzbe kerülne, sokkal több pénzbe kerülne, mint mint az, hogy ezeket a háttereket megtartani. De én egy kicsit más szempontból közelíteném meg ezt a kérdést, hogy én továbbra sem azt gondolom, hogy Financiális szempontoknak kell ezt uralni. Az egészségügy on block az egy, az egy hosszútávú nyereséges üzletek, tehát az, ugye ott, ott azzal termeljük, hogy nyereséget, hogy több ember marad a gazdaságban, hamarabb visszakerülnek, hamarabb meggyógyulnak, tehát ez, ez hozza benne a profitot, nem a közvetlen kiadás-bevételi oldal. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ezt így globálisan kellene kezelni az államnak, és ezt a, ezt a kettő dolgot mérlegre tenni és akkor igazából nem kérdés. Másrésztől meg tényleg, tehát vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem lehet ö, ö, rátestálni a magánegészségügy, úgymond a beteg zsebére. Itt nem a, a kórházról van szó, nem arról van szó, hogy elszúrva amit egy, egy műtét közben a sebész, és ennek a szövetményét kell kezelni. Mondom, ezt már igazsági szakértőnek kell megállapítani, Igen, mint uh-huh. egy bírósági eljárásban. Tehát ugye, ez teljesen nonsense, hogy ezt csak így rámondásra valaki azt mondja, hogy ez ez, ez műhiba volt, nem, azt ki kell felszerződíteni, ki kell nyomozni, végig kell menni a bizonyítékokon, stb. tehát ez egy, egy, egy nortensz eljárás. Hanem arról van szó, hogy itt a beteg olyan, el, olyan helyzetbe kerül, olyan dolg történik egy, egy, egy műtét kapcsán, ami miatt egy olyan ellátásra van szüksége, ami, ami tényleg a legjobb szakembereket, a legjobb e, hátteret kívánja, ami pedig nyilvánvalóan egy magáregészségügynél nem lehet meg, hiszen az, hogyha száz betegből egynél se fordul elő ilyen, vagy éppen 500-ból egynél fordul elő, akkor, akkor ezért nem lehet egy intenzív osztályt fenntartani 24 órán tehát hogy hmm. az, az egyszerűen kifizethetetlen a betegnek is. Hiszen, hogyha én, mint magánegészségügyi intézmény egy intenzív osztályt akarok működtetni, akkor, akkor annak a költségét, azt az összes egyéb uh, beavatkozáson el kell uh, teríteni, tehát emelni kell a költségeket, a, a beteg által fizetett díjakat azért, hogy egyáltalán ezt is emelszeti mm. tudja. a mm. ugyanúgy okay. költségelemként jelenik meg.
3: Oké, okay. jobban értjük. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést
2: köszönöm Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk. Na jó Szép. munkát. Szervusz. Dr. Elváldom. Marcellel, a Magyar Orvosi Kamara titkárával beszélgettünk.
3: Nem ki szerintem a hallgatóim a tek. Tehát ez utolsó kér Miért kellene azért több háttér intenzív nem meg ilyesmi? Nem
2: Bármennyit a... kivesz a magán, attól csökkel a finanszírozás. Azzal
3: pedig, hogy bármennyit az kivesz, meg, hogy mennyit keres,
2: meg... az, hogy kis költség, és, és sok ér adja, az meg legyen az ügyfél és magán a, a dolga, hogy azt megveszem-e. Igen. Tehát a... De én, én azt gondolom, hogy bármennyit terhet, bármilyen kis kezelést, vagy bár, akármit átvesz a magán az államtól,
3: az csökkent. A finanszírozás csökkent, és a másik oldalon, meg a végén, attól nem lesz több szövődmény, nem lesz több továbbküldött beteg azokban az intézményekben, amiket magán az, nem tud még.
2: Nem
3: állt össze. Ö, és elolvastam, hú, de érdekes kérdésből aztán azóta ezen kattog az agyam, és nem jön ki uh-huh. nekem így a fejbe. Na mindegy, lehet még a hallgató, akkor majd részletezi. Pulzus!
0: A Millás reggeli általános egészségügyi rovat a hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.